0: Dobrý den, posloucháte speciální podcast Jirky Rosteckého, mladýpodnikatel.cz. Tento rozhovor je určený speciálně pro vás, předplatitele. Užijte si poslech. Před 12 lety s bratrem převzal rodinnou firmu a dalí startupové myšlení. Z původní firmy Hudební banka CZ se stal mezinárodní profitabilní biznis a vzniká z ní i řada dalších startupů, jako je například Ames, sasový produkt, který využívají i velké firmy v hudebním průmyslu. Dnes je Martin Edvěd mým hostem a povídat si budeme o zásadní kompetenci pro každého podnikatele, o salesu a o tom, jak se ho naučit. Martine, já tě vítám, ahoj. Ahoj a díky, že se tady můžu být dneska. Já tobě. Na začátek uh, začneme tím příběhem. Zajímá mě, když si přebíral s bráchou tu rodinnou firmu, jak na tom tehdy byla a co dělala před těmi 12 lety?
1: Uh, ta firma na tom byla uh, relativně dobře. My jsme měli jako silný základ, my jsme přebírali firmu od rodičů, který založili už před 30 lety, Bylo, oni jsme slavili 30 let. Uh, a ta firma licencovala a dodneska licencuje hudbu pro využití v audiovizi, to znamená profesionálama. Ve, ve filmu, v seriálech, v reklamách, v televizi. Když jsme ji přebírali, tak tam bylo asi pět lidí, který tu činnost dělali v jedné zemi, v České republice, a dneska je nás už asi 55, nebo možná se budeme blížit k 60 a jsme ve 12 zemích na světě. Takže Uh, byla ohromná výhoda pro nás s bráchou, že jsme přebírali něco, co fungovalo. Uh, bylo, byli jsme v zisku, uh, a měli jsme funkční základy, stálí klienty. To znamená nebyla to žádná krize nebo nějaký jakože, krizový management, ale zároveň byl to prostě malý biznis v jedné zemi a zároveň se to potýkalo mírně uh, s problémama v tom, že v té době se přecházelo do digitálu. A rodiče na to nebyli úplně připravení. Mimo tátovi, tehdy, který ved tu bych, jakoby, komerční část nebo tu jakoby, biznesovou část toho podniku, tak už bylo 60 a tím pádem bylo pro něj mírně těžší představit si kompletní digitalizaci té firmy. A to byl právě jako pro nás ten, ta, ta výzva a zároveň, ale hrozná příležitost, kterou my jsme tam s Bráchou viděli. Kolik vám bylo? Dobrá otázka. Mně muselo být, když to spočítám, 25, bráchovi 28, o něco víc. My jsme v té firmě už nějakou dobu byli, já vlastně... Se nepamatuju, kdy jsem v té firmě ne, nebyl, když to zjednoduším. My jsme s bráchou jako malí pomáhali balit CDčka, v doby, kdy se ještě vydávali, takže jsme dávali buklety a dovnitř do dovnitř do těch plastových krabiček a dostávali jsme za to nějaký jako kapesný, nějakou půl korunu za 50 halířů za každý CDčko, který jsme skompletovali. Pak jsem ve firmě uklízel, a pak jsem tam dělal IT support, protože jsem měl rád počítače, takže vlastně já jsem v té firmě byl vždy Vždycky, ale před má cirka 12-13 lety jsme to
0: přebírali. Hmm. A věřím tomu, že si o té firmě slyšel i u, u rodinný večeře, i prostě, když se vůbec nepracovalo, i na rodinném vejletě a tak dále. Pesně. Když jsi tím byl takhle poznamenaný, jak, jak těžký je vidět ten potenciál, jaký firma má? Prostě vidět jako mimo tu krabici, ve který si vyrůstal, ale vidět i něco dalšího, kam se ta firma může posunout?
1: Pro mě to nebylo úplně těžké to vidět. Já jsem vnímal, že prostě internet, digitalizace je naprosto jasná věc, která tam musí bejt. V té době tam nebylo, to opravdu fungovalo na CDčkách, takže prostě můj táta a pak některý jiný lidi vozili CDčka v autě do televizí, do re- reklamních agentur nebo k nám přicházeli do kanceláří lidi s kuframa, v kterých měli CDčka, ty nám přinesli. <laughs> uh, pak u nás byly několik hodin, uh, poslouchali CDčka na, na audiosystému a na konci si odnesli kufr s novejma CDčkama z 50, jo. A ještě vyplnili, vypl, 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 vyplnili skladní list, kdy jsme jim jako potvrdili, jaký CDčka dostali jo, a řekli jsme jim nasvědanou za rok, pane Novák a pan Novák za rok zase přišel a přišel si vyměnit CDčka, takhle si jako aktualizoval hudbu, kterou, kterou, kterou mohl používat. A pro mě bylo jasný, jako někdo kdo byl neustále na internetu, kdo byl neustále na počítači, že to není budoucnost a už bylo vidět z jiných odvětví, jak to může vypadat. Ale co bylo brzdou nebo jako hrozně brzdící, je, že v tom našem oboru to skoro nikdo nedělal. A tím pádem potom člověk jako znejistí, proč když je to tak očividný, proč když je to tak jasný, proč to nedělají ostatní. Jo, a byla tam takový ta, ta bariéra, že znejstění zvlášť člověk poprvý, jako něco takového dělá, zvlášť poprvé podniká. A má strach, aby něco nezničil, protože ta rodinná firma fungovala, nějakým způsobem jako rostla, byla zisková a najednou říkáme, budeme to dělat úplně jinak, nebudeme dělat CD, nebudeme to vozit, všechno dáme na internet, všechno, prostě třeba jenom mindset v tom, že přístupníme na jednou našim klientům celý ten katalog a oni budou moct stahovat cokoliv kdykoli, protože tam se neplatí třeba za stažení, tam se, tam, se, tam se platí za licence, když ten klient použije tu hudbu. A v tom, v tom offlineu, v tom analogu jsme vlastně měli kontrolu skrz to, že oni měli ty CDčka, takže ty, ty jsi jako věděl, že ti nemůžou celý tvůj katalog vzít a dát ho někam jako na internet. A tady najednou jsme mohli klienty pustit ke všemu a oni se mohli cokoliv stáhnout, takže za začátku jsme je dokonce jako limitovali, že jsme jim dávali, smíte stáhnout maximálně 10 tracků denně, nebo, nebo můžete maximálně se stáhnout 10 v měsíčně a podobné věci, kdy naopak dneska vlastně se snažíme jako maximalizovat, aby co nejvíc to používali, takže je to vlastně směšný, ale tehdy jsme přejímali ty postupy z toho offlineu a z toho analogu, než jsme, než jsme to jako plně
0: přejali. Hmm. Přemýšlím nad tím, do jaký míry je vlastně té ten příběh nudnej. Protože já si vlastně můžu říct, hele, jasně, tady Martin prostě měl štěstí v tom, že přebíla, přebíral rodinnou firmu, která byla zisková a přebíral ji v době, kdy se strašně moc věcí změnilo. To znamená, že mohl naskočit na obrovskou vlnu, která tu firmu a s, tím, s ní i toho Martina donesla hodně daleko. Hmm. Je to tak? Určitě z
1: části, jo. Já, já naprosto věřím v to, že, že jako, náhoda a štěstí hraje velkou roli. Zároveň naprosto věřím v to, že jako, já nevěřím úplně v ten mýtus jako, úplných self-made menů, že, že to nebo je to spíš jako absolutní výjimka. Já, já jsem si jistý, že to, že jsme měli takovýhle základ od rodičů a že jsme měli firmu, která měla relativně malý, ale měla zisk a tím pádem si mohla dovolit jako, dělat investice, tak je jako obrovský zrychlení pro mě. A že jsem dneska jak s tou firmou, tak osobně o 10 let dál, než kdybych tohle neměl. Ale zároveň je na to, co se nutné podívat, tak, že jsme měli plno konkurentů v Česku i jinde, kteří to neudělali. To znamená, zase to není jenom o náhodě a o štěstí, protože plno těch firm v zahraničí i v Česku, který byli naši partneři a nebo konkurenti, tak byli v úplně té samé pozici a oni to ne- nevyužili a nenastoupili na to. A bylo to typicky protože na to nebyli připravení. Nebyli Takže na to, je připravení. to je
0: taky tím věkem hrát tam roli? Že to taky vedli lidi, kteří třeba nevěřili v tu digitalizaci, neviděli. Jí.
1: Je to tak, ale je to třeba i vztahy, v, protože my jsme v té rodinné firmě měli dobře nastavené vztahy a přestože ty rodiče to nutně neviděli stejně jako já, tak nám v tom důvěřovali a dali nám tu šanci to vyzkoušet. Takže já to řeknu jako blbě, ale před těma 13 lety oni mi dali uh, do ruky nebo nevím jaká úplně přesnou částku, ale dovolili mi utratit milion za to, že uděláme první digitální platformu. Z dnešního hlediska jako relativně malá částka pro nás, jo, nebo i samozřejmě jsme s tím nic neudělali, ale tehdy to byla jako obrovská částka a velká část našeho zisku a důvěřovali mi natolik, přestože to neviděli sami, aby mi to dali a řekli, dobře, tak když tomu tak věříš, tak to vyzkoušej. A v třeba těm našim zahraničním partnerům, kde byly i třeba... některé ty firmy jsou taky rodinný a byly tam taky děti, když to řeknu, byly ve stejném věku jako já tehdy, tak jim tu šanci nedali. A oni dneska jsou dalece za náma. A dejme tomu, a jsou stále v jedné zemi, působí a stále jsou na těch čtyřech lidech, jako byly tehdy před těma jako 15 lety.
0: Hmm. Takže když řeknu, že jsi to dostal zadarmo, tak ti křivdím... <laughs>
1: Myslím si, že ano, ale rozhodně si nemyslím, že ta zásluha je z 100% nebo 90% moje. Já si myslím, že to je prostě půl na půl. Půlka od toho byla dobrá situace a štěstí a půlka toho být připravený a být do toho, pokud se to nastane.
0: Hmm. Je tam něco dalšího, co jste teda udělali jinak než ti konkurenti, kteří třeba nevěřili té digitalizaci, nebo tam byli špatně nastavený vztah, nebo je ještě něco, co v tom vašem dalším růstu hrálo hlavní roli? Uh,
1: my jsme vyloženě vsadili na tu technologickou část, což je unikátní v tom našem oboru. Uh, my jsme dneska technologická firma stejně jako hudební firma, kdežto všichni naši konkurenti jsou hudební firmy. A z toho se jako hodně odvíjí. My máme in-house tým 9-10 uh, vývojářů, uh, který budují náš produkt, kdežto naši konkurenti, i když jsou klidně světový, jsou velký, jsou mnoho větší než my, tak tohle nemají. Oni to vnímají jako něco, co si nakupují externě, něco, co outsourcují a vnímají to podobně, jako bych si kupoval účetní software nebo bych si nechal vytvořit webové stránky od agentury, kdežto pro nás ta platforma, skrz kterou my distribuujeme hudbu, je pro nás stejně tak důležitá jako produkt, jako ta hudba, kterou skrz tu platformu distribuujeme. A v tomhle jsme vyloženě unikátní, možná jediný v tom našem oboru na světě.
0: Hmm. Jak to celý funguje vůbec, ať rozumíme tomu kontextu, protože je tady Hudební banka CZ, což je ta firma, kterou si vlastně teda převzal s bráchou po těch rodičích, pak je tady ten SASový produkt Ames, případně něco dalšího. jak to celý je?
1: Já, ta firma původně, nebo jmenuje se Studio Fontana, a Hudební banka je a, název toho produktu v České republice.
0: To je to nejviditelnější. Hmm.
1: Přesně tak, to je to nejviditelnější. A pak působíme v dalších 11 zemích pod různými názvama. Na západě, v Německu, ve Skandinávii, v Anglii působíme pod jménem Fresh Trax, protože líp to, odpovídá, líp to funguje na těch trzích než Hudební banka. To zase používáme, řeknu, na východních trzích Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko. Kde jsme? Ta firma, jak jsem říkal, nebo už jsem naznačil, funguje tak, že poskytujeme hudbu do audiovize, do do videí pro profesionály. To znamená, jako existují fotobanky, tak my jsme hudební banka, ale zaměřujeme se na ten úplně, řekl bych, nejprofesionálnější segment. To znamená opravdu ty velké televize, filmaře, reklamní agentury. Ames, což je naše, řekl bych, jako sesterská firma, ale celá samostatná, vlastně dneska je spojená pouze uh, tím, že spoluvlastním Ames, má není to dceřinná firma, uh, tak uh, ta vznikla, uh, nebo ta dělá něco jiného, ta dělá uh, to je AI, hudební startup. Dneska to AI je samozřejmě hrozně buzzword. My to děláme už pět let, to znamená začali jsme v době, kdy to ještě takový jako hype a buzzword nebyl. A ten Ames dělá nástroje pro vyhledávání a doporučování hudby na základě především hudební podobnosti. To znamená, Ames umí zanalizovat audio hudbu a umí doporučit jinou hudbu nebo hledat jinou hudbu pomocí hudební podobnosti. Bez použití jakýchkoliv metadat, bez použití názvu nebo jméno autora. To znamená, srovnává ty audiostopy a umí z toho dělat různý hledání a doporučení. Což je hrozně silný, protože hudby hrozně přibývá. Je obrovská exploze hudebního obsahu, zároveň je obrovská exploze videoobsahu, a to znamená uplatnění hudby v tom videu, a ten aims vlastně je na průsečíku těch dvou obrovských trendů. A a ten Ames vzniknul původně jako interní projekt nebo polointerní projekt v té hudební bance, protože to byl nástroj, který jsme my sami potřebovali a k tomu jsme našli uh, fantastického, uh, bych to říct, výzkumníka, uh, uh, machine learning researchera, což je můj dneska společník Viktor Parma, který
0: v stream uh, spoluvlastním a vedu Ames. Mm-hmm. A u toho Ames kdo jsou vaši klienti nebo komu, komu to prodáváte? Prodáváme to firmám,
1: jako je Hudební banka. To znamená, v České republice jsme náš jediný klient, v České republice je moje druhá firma, Hudební banka, ale ve světě jsou to všichni naši partneři a i konkurenti. Je taková jako vlastně mírně zvláštní situace někdy, že ten Ames prodává nebo licencuje ty technologii i firmám, který soupeřejí s tou mojí druhou firmu, ale je to jako naprosto v pořádku. A jsou to typické firmy, které mají velký hudební obsah, a potřebují ho líp zužitkovat a vyhledávat v něm. To znamená, často jsou to hudební firmy, které sedí na katalozích desítek, stovek, tisíc nahrávek a oni sami často nevědí, co tam všechno mají. Protože ty ty velké firmy opravdu jdou třeba do milionů nahrávek a tam tím pádem nemůže v té firmě ani být někdo, kdo by věděl a znal ten katalog. Jsou tam nahrávky starých desítky let, ale dneska vzniká hrozně moc nových a oni Potřebují se v tom katalogu zorientovat a co nejvíce využívat. A my jim v tom pomáháme. Takže my pomáháme, když chtějí licencovat hudbu do audiovize, tak my jim pomáháme líp najít a rychleji najít tu hudbu, která by se tam mohla hodit. Protože ty jejich klienti zase nehledají nutně. Uh, nemají představu o konkrétním autorovi, o konkrétním interpretovi, který ho by chtěli použít, ale vědí třeba jenom, že chtějí použít něco pozitivního, co bude mít v sobě kytaru nebo bude uh, jako rychlejší. No a tohle my jim pomáháme najít
0: během pár mm-hmm. A to věřím tomu, že to budou firmy, které jsou taky staré, zavedené na tom trhu a tak dál. Jak se k ním dostáváte?
1: Přicházíme už k tomu tématu salesu. My, ten, ten, ten AIMS je hodně založený na outbound sales, to znamená vyloženě na tom, že my oslovujeme ty zákazníky. Protože v tom SaaS samozřejmě většina firm, bych řekl, postupně přichází k inbound salesu, to znamená vytváření, vytváření zájmu o svůj produkt a tím pádem klienti oslovují mě. My jsme stále ještě v té fázi, anebo se víc soustředíme na outbound sales, to znamená, máme obchodníky, kteří jsou zároveň experti v tom, v hudebním biznesu, nebo v mediálním biznesu, kde prodáváme taky a oni sami tuší, jaký klienti by mohli mít o tohle zájem. Nejdřív je vytipovávají, oslovujou a pak procházejí celým, celým sales procesem. Mm-hmm. Který navíc takhle, řekl bych, jako komplexního produktu, Trvá klidně rok, někdy i dva roky, než se nám podaří úplně od první že uzavřít takovýhle obchod.
0: Ty jsi mi řekl v rámci přípravy, že české firmy zvládají výborně technologie a produkt, ale nezvládají sales a marketing. A mě zajímá, jestli jste to měli stejně.
1: Uh, určitě jsme to měli stejně v marketingu. Uh, my ještě stále tápeme v marketingu. Kdybych měl jmenovat jako jednu věc, který ten AIMS dělá nejhůř, tak je to marketing. Dokonce uh, jako stále se nám ještě stává, že naši konkurenti, kteří mají výrazně horší produkt, tak nás někde předběhnou, uh, nebo mají některé příležitosti větší, protože mají lepší marketing. Uh, beru to na sebe hodně, nejsem jako marketingové marketing first, uh, jsem spíš jako uh, Business first, sales, sales oriented, a tím pádem je to trochu o mně a o tom, čemu já dávám prioritu. A zároveň nemám žádního co nebo společníka v té firmě, který by to měl jinak. Mám tam můj společník Viktor, je, je veložně výzkumník, machine learning engineer, to znamená technická část. Máme tam CTO, který zase je technický, a máme tam jednoho společníka nebo co který se primárně řeší bizdev a, a, a obchod, takže nám tam vyloženě chybí ta expertíze na marketing a dlouho jsme to zanedbávali. Na druhou stranu ten sales, my jsme měli, řekl bych, velmi dobře zvládnoutý od začátku, tím, že dva ze čtyř jako společníků jsme salesoví. Takže v tomhle bych řekl, jsme trošku výjimka a je to právě tím, že ten sales jsem se už naučil v té předchozí firmě, v hudební bance.
0: Takže jinými slovy, potvrzuje se to, co se často říká, že jací foundry taková firma.
1: Určitě. Určitě. Já to tam vidím jako extrémně, a přesto že už jako rok a půl to vnímám jako velký problém, že ten marketing nemáme dobrý, tak se mi to stále nedaří jako vylepšit dostatečně. Máme tam zlepšení, máme tam teďka marketingový lidi, kteří nás výrazně posunuli, ale ještě stále
0: to vnímám jako nejslabší stránku AIMSu. Hmm. Ty si ale v tý, při té přípravě poměrně generalizoval. Ty jsi řekl, že české firmy obecně zvládají technologie a produkty, ale nezvládají sales a marketing. Je to teda opravdu něco, co vnímáš v České republice jako častý, že v tom o sales a marketingu strádáme? Já
1: to vnímám především, když se dívám na české firmy, které se snaží jít do zahraničí. Tam to vnímám extrémně, extrémně silně. Může to být tím, že jak jsme malé trh a jak je pro nás jako těžký, když ten produkt vytváříme, tak přemýšlet nad tím, že to, bude, že to půjde do světa, že to bude muset fungovat jinde, že to bude muset fungovat u lidí, kteří mají jinou kulturu, jsou jinak nastavený, ale vnímám to, vnímám to dost a mám pocit, že, že je to velká limitace jako českého podnikatelského prostředí, že stále ještě hodněkrát když to řeknu špatně, v Česku se vytváří ten produkt a technologie, ale pak jsou to ty zahraniční vlastníci nebo, nebo partneři, který to, uh, který to prodávají. Protože na tom
0: vydělávají ty peníze.
1: Tak, protože bohužel To je, bych řekl, ta největší přednáhodnota dneska je to umět to prodat a umět to to marketovat. Čímž neříkám, že to je těžší nebo záslužnější, ale ta realita je, že pokud to neumím prodat, tak samozřejmě je to k něčemu. A naopak ten, kdo to umí prodat, tak má velkou výhodu.
0: A čím to je, že to neumíme v Česku?
1: To už je asi... Už je složitější otázka, na kterou se necítím být úplně. Ne...
0: Hmm. Zajímá mě to stejně, protože ty jsi tam řekl zajímavou věc a to, že se to naučil v té rodinné firmě. To znamená, že jsi to taky neuměl, taky si se s tím asi nenarodil. Vyrůstal si v České republice, předpokládám, že si chodil do české školy, máš české rodiče, je to česká firma a tak dále. Tak mě zajímá, co se u tebe stalo jinak.
1: Máš v tom pravdu? Uh, já... Jsem se v nějaký chvíli dostal do situace, že jsem musel začít obchodovat. Já jsem si udělal s uh, několika kamarádama malinkou firmičku. Uh, byl to prostě klon uh, Grouponu nebo Slavomatu. Uh, byli jsme asi šestý nebo sedmý, začali jsme v době, kdy ještě Slavomat na neexistoval, stejně jako plno ostatních. Viděli jsme v zahraničí, že existuje Groupon, chtěli jsme to vyzkoušet a já jsem dostal za úkol, že budu uh, schánět ty uh, díly, ty, ty, ty nabídky, které tam bude. A v té chvíli jsem byl postaven do situace, že musím. Neměli jsme peníze na to najmout si někoho na, na, na tuto tu část, nevěděli jsme, jak se to dělá a přesně jak se říkal, nenarodil jsem se s tím, že bych byl obchodník, nebylo to nic, co by mě jako lákalo, zároveň jsem spíš introvert, takže... Kdyby jako někdo věřil v tyhle ty mýty, že jako introverti nemůžou být obchodníci a podobně, tak za mě to je naprostý mýtus. Každopádně pamatuju si, že jsem, že jsem byl v situaci, kdy jsem měl zavolat na prvnímu náhodnému člověku do nějaký, do nějaký nevím, co to bylo, fotografovi, aby u nás nabízel fotokurzy. A byl to můj první jako cold call. Vyloženě volám někomu, kdo mě nezná, netuší o mě. A já jsem o to, jak jsem 40 minut se snažil jako přinoučit, abych mu zavolal tomu člověku. A já jsem byl naprosto spocený, zničený. A mozel a... si
0: být sám, že jo, široko daleko nikdo nesměl být určitě.
1: Přesně tak. Pochodoval jsem po chodbě prostě a protože jsem dokázal jako u toho sedět. Několikrát jsem to vytočil a zase jsem to típnul, protože jsem měl hrozný strach, no prostě šílený, jak, jako, jak jako oslovit holku někde. Jo. Tak mám pocit, že to jako... tohle to bylo ještě o dva řády horší. A samozřejmě naprosto marný ten pokus, protože ten člověk ani nepochopil, co po něm. Chci. Já jsem byl tak strašně nervózní, že, že jako po minutě divného jako povídání ten člověk zavěsil a neměl nejmenší tušení, co jsem mu jako nabízel, co jsem po něm chtěl. Takže tohle mě přinutilo. No a ono to je prostě hrozný, a furt je to hrozný, a pak je najednou po sto kolech to méně hrozný, a pak po, po tisíci kolech už to jako není tak, tak hrozný. A nikdy tam není jako na jednou moment, kdyby si člověk řekl, teďka jsem skvělej, nebo teďka mě to baví, ale jako postupně to přejde v normál, že dneska se cítím být obchodníkem a kdyby mi někdo dal jako úvod do svého produktu, tak bych asi si troufnul za pár hodin někomu zavolat a nabízet to. Netrápilo
0: by mě to. A to je tedy ono, umět prodej, umět sales rovná se umět cally.
1: Určitě ne, nechci to zobecnit, uh, protože samozřejmě těch modelů, jak, uh, jak prodávat jim je mnoho a je plno vchodníků, který vůbec si nezavolají s těma klientama, ale pro mě je to, pro mě to je super začátek, podle mě. Podle mě uh, umět zavolat někomu a zkusit mu něco nabídnout je strašně cený, protože to nutí... Přemýšlet nad tím svým produktem, přemýšlet nad tím klientem potenciálním, přemýšlet nad tím z pohledu toho klienta, to znamená, jeho nezajímá nic o mě, jeho nezajímá nic o tom mým produktu, jeho zajímá co jeho biznis, jeho zajímá co jeho, nebo když je to, když je to firma. Já jsem spíše, že bych, že jako, specialista, ale já se měru na B2B, takže je vždycky ten klient, jiná firma. Uh, tak on vždycky přemýšlí, co je jeho firma, jakou jeho, jemu to přinese výhodu, jak jemu to přinese peníze, jak jemu to zjednoduší život. Takže uh, tohle podle mě nutí člověka se nad tím zamýšlet z pohledu toho, komu volám, co mu chci říct, proč by ho to mělo zajímat, co, jakou změnu v něm chci jako vyvolat a co je ten jako call to action, který tam je. Hmm.
0: Dá se to uh, delegovat?
1: Uh, určitě se to dá delegovat, ale já tam mám hrozně silný názor na to, že jeden ze zakladatelů nebo jeden ze společníků, někdo z z těch lidí, co to zakládají, by měl prodávat a neměl by si najmout lidi na to prodávání, dokud sám neprodal ten svůj produkt několika zákazníkům. Než Než se ten pro, než se ten produkt nebo ten sales stane jako repeatable. Protože dokud jsem sám neprodal, tak nevím, jestli mám produkt, který je prodatelný. A dokud nikdy neseženu někoho, kdo bude mít takovej zájem na tý svý firmě, jako jsem já sám. Můžu mít najmout skvělý lidi, můžu najmout, najmout lidi, kteří jsou lepší než já v plno uh, plnohledech, ale nikdo nebude mít na tom ten zájem a přesah do produktu, do marketingu, do těch technologií toho všeho. A když najmu někoho příliš brzo, najmu ho dřív, než jsem sám prodal a on najednou mu to nejde, tak já nevím, jestli mu to nejde, protože to dělá špatně, nebo to, ten člověk je špatný, nebo ten produkt je špatný, nebo prodávám špatným klientům. To znamená, je tam příliš mnoho proměnejch, který já nevím a tím pádem to, nemůžu to zlepšit, protože já nevím, kterou z těch proměnejch mám zlepšovat. Když sám prodám deseti klientům, tak vím, že to lze produkt. A tím pádem ten sales který přijde, pokud postupuje podobně jako já, má podobnej, prodává podobným lidem a neprodá, no tak je to nejspíš jim, je to tím salesem. Není tam dobrý fit, nebo ten člověk to neumí tak dobře prodávat. Ale to nemůžu říct, pokud jsem to sám nedělal předtím.
0: Takže umět prodávat by jako founderovi nebo CEO firmy dává co do biznesu?
1: Mně to dává... To je té, ještě bych řekl, širší otázka, nebo širší, širší téma. Já si myslím, že je strašně důležitý ze začátku dělat uh, obchod sám, mimo jiné kvůli budování toho produktu. U SaaS je to extrémně důležitý. Tím, že prodávám, tak teprve poznávám, kdo jsou moji klienti a jaký potřeby mají, jak vůbec má vypadat ten produkt. To znamená product building, vůbec vytváření uh, v SaaSu typicky, že ho? software, to znamená vytváření toho softwareu, je spojený o tom, že musím rozpoznávat potřeby těch zákazníků a když se toho příliš brzo vzdám, tak to budu dělat hůř. Pokud ten, ten feedback budu získávat zprostředkovaně, tak je to, je to pomalejší, je to méně přesný, ztrácí se to v tom překladu, není tam ta, ta, ta urgence. Takže rozhodně, pokud děláte sás, tak já říkám, jeden ze zakladatelů musí ze začátku, ale ideálně co nejdýl, sám ten obchod dělat.
0: Vidíš tam nějaký další výhody toho, když to dělám já jako founder, když je to kompetence, kterou na začátku v sobě buduju a kterou si držím?
1: Určitě. Já si myslím, že sales je hrozně dobrá škola pro každýho. Já bych třeba doporučil vyloženě každému chvíli sales dělat, Protože dávám to jako důvěru, dávám to, myslím, sebe sama, zároveň ten produkt. Sebe Ano. Hmm. ano. Člověk se naučí, jak s mám mluvit. Uh, je to o myšlenkových modelech, naučím se přemýšlet o těch věcech jinak. Plno lidí ve firmách přemýšlí neustále, jako já nebo my. Já, už jsem to tady trošku zmiňoval, přemýšlej prostě o tom uh, uh, technicky, v feature it, nebo vlastnosti mýho produktu, ale ty klienty nezajímají vlastnosti toho mého hmm. produktu. Ty zajímá, jak jim to pomůže. A tohle to ten sales naučí, protože jste na kolu nebo jste na meetingu, vyprávíte o tom, co všechno skvělého skvělýho jako o vašem produktu a toho klienta to fakt nezajímá. Nebo protože on tam není o toho, aby vám jako zatleskal, že je skvělý. On tam je proto, aby jemu se zlepšil život. Aby jemu se zjednodušilo něco. Nebo aby jemu přišlo víc zakázek. Takže tohle podle mě je strašně dobrý pro kohokoliv, i technické lidi. Minimálně trochu se do toho ponořit, protože pak se na to dívají jinak.
0: Hmm, dě- já děkuji za to, že to říkáš, protože tam mířila vlastně ta moje otázka, že ono Tě to donutí v sobě poznávat nějaké věci i z hlediska třeba té důvěry v sebe v sama, té komunikace, toho, co tě vlastně vnitřně nějakým způsobem brzdí limituje. A to se promítá nejenom do toho salesu, ale třeba i do toho, jak vedeš lidi, nebo jak prostě řídíš celou tu firmu. Je to tak? Určitě,
1: určitě. Já tam ještě vnímám, že jedna, jako jsme nemluvili furt je jenom o, třeba o volání, protože to je jenom jedna, jako jeden z nástrojů jo, salesu a častější je psaní a tam já vidím třeba obrovskou obrovskou, hodnotu naučit se dobře psát biznesově. Ještě neříkám teďka jako psaní knih, článků a podobně, ale disciplína napsat Výborný e-mail je, je opravdu, to je zase práce na celý život. Člověk se to bude moct učit celý život a stejně jiný nebude samozřejmě dokonalej. Ale já vnímám, že lidi, kteří umí napsat dobrý e-mail, typicky se umí dobře vyjádřit i jako v mluveném projevu. Protože napsat dobrý e-mail znamená dobře se nad, správně se nad tím zamyslet, jak to bude na toho člověka působit, co chci vůbec říct a Mimo jiné, na co ho lidí zapomíná, co vůbec chci, aby ten člověk udělal potom přečtení toho mýho e-mailu. Jo? Jasně, call, call to action, ale jakou změnu já vlastně v tom člověku chci vyvolat? Proč to vůbec píšu? A ne samozřejmě v tom triviálním. Píšu to proto, že chci prodat, ale píšu to ten e-mail teďka proto, že ho chci přesvědčit o tom, že jsem expert. Chci ho přesvědčit o tom, že ten můj produkt je používaný lidma, jako jsou oni, chci uzavřít to, nebo chci identifikovat překážku možného prodeje. Jo, a většina lidí toto nedělá. Většina lidí prostě odpovídá na, na ten e-mail a tyhle ty věci si neklade. A to je třeba jako jedna z těch dovedností v salesu, kterou uh, jako vidím, že je velký rozdíl mezi dobrýma a fantastickýma salesama je tohleto. Umět, umět identifikovat, co vlastně od toho klienta teďka chci a proč dělám tuto akci.
0: Hmm, dokáže to už dneska udělat umělá inteligence? Můžu si takový e-mail hodit do ChatGPT GPT a napíši ho za mě? Uh, já to zkouším. Uh, já
1: jsem si napsal prompt pro ChatGPT GPT 4, který mi funguje relativně dobře, uh, kdy dokážu vzít e-mail, který je relativně špatnej a on mi ho přepíše na, na to, že je relativně dobrý, nebo spíš velmi dobrý. Stále ještě mi ho neudělá tak dobrý, jako bych ho udělal já, ale samozřejmě udělá ho strašně rychle. To znamená, už teďka je to, jako vždy je to nástroj, ale u člověk zase se musí dát práci s tím promptem. A to znamená, hmm. musím vědět, co chci a, a kdybych to nevěděl jen jenom mu řek, udělej mi dobrý e-mail, tak z mýho pohledu neudělá dobrý e-mail.
0: A když si ten tvůj prompt skopíruju a budu ho používat, tak udělá pro mě tu službu, kterou potřebuju, nebo stejně musím tomu salesu rozumět i já?
1: A z mýho pohledu tu službu udělá velmi dobrou. Ale samozřejmě, já to vnímám tak, že pokud nerozumím tomu Salesu, tak ani nebudu rozumět tomu, proč bych měl chtít takovýhle e-mail.
0: Hmm. Jo, to
1: znamená, že to je to takový zacyklený, možná mírně filozofický. A,
0: a mě mě k tomu napadlo, že já pak nebudu vidět, jak zareagovat tomu klientovi, pokud mi zavolá.
1: To je samozřejmě jiná věc. To je, to je, to je to <laughs> taky, ale tak možná můžu v reálném čase. To... Nějaký transkript Audia a ChatGPT už mi bude napovídat v reálném čase. Aspoň v angličtině by to asi šlo.
0: Ale řekl jsi zajímavou věc, že ty napíšeš nějaký mail, který je dobrý, a nějaký nástroj ti ho pomůže udělat ještě lepší. To znamená, že existuje nějaká imaginární stupnice té kvality, nebo prostě to, jak posuzuješ ty e-maily. Umíš tohle to nějak popsat? Jaký rozdíl je mezi tím dobrým a ještě lepším? V čem to je? Uh, asi
1: se o to můžu pokusit. Já,
0: já, já vím, sám... že to je hodně, hodně taková jako těžká otázka, ale jestli tam vidíš něco, co z toho jde vypíchnout? Určitě.
1: Uh, já já netvrdím, že to je jediný přístup, Ten který mám já. Já mám, jakoby, řek bych, hodně uh, minimalistický a já se snažím jít s těma e-mailama nadřeň, řeknu. Já se snažím u toho, u toho textu přemýšlet nad tím, uh, Věci, které jsou asi relativně jasné, aby to mělo nějaký flow, aby to logicky šlo od uh, menšího detailu k většímu, to znamená, jakože od obecného ke specifickému, aby uh, ty části byly seřazený tak, aby dávaly smysl, že ne, ne, nepřeskakuju a že, jdu prostě, že ten člověk logicky postupuje se mnou v tom textu. Ale jsou tam třeba takové věci, Já, když se snažím tohleto uh, nechci říct, že naučit, ale bavit se o tom s lidma, třeba i se zaměstnancema, tak já jim říkám, přemýšlejte na každý, nad každým tím slovem, co v tom e-mailu je, jestli tam musí bejt. Já jsem, jsem třeba jako velkej odpůrce přídavných men, jo, to znamená jakýkoliv, prostě, když píšu v nepíšu very happy, ale napíšu jenom happy, protože prostě, co to very tam dělá. Nedělá tam nic, ono to vlastně ten jako text naopak... To, ho jako dělá méně jasným a dělá ho méně úderným. To znamená, já si kontroluju na konci, jestli v tom e-mailu nemám zbytečný slova, který tam každý to slovo, každá ta věta, by tam měla hrát nějakou roli, proč ji tam mám. A nemyslím tím jako technicky. Můžu třeba jako tam mít větu, která má udělat to víc emocionálním. Ale má tam, má tam účel. Jo? To znamená podívat se opravdu na, každý, na každou větu, na každé slovo, aby bylo zjevný, proč jí tam mám, musí to k něčemu směřovat, měl by tam být call to action, tomu člověku by mělo být jasný, co po něm chci. To znamená, chci po něm odpověď, chci po něm, uh, aby mi řekl svoji představu o oceně, nebo aby mi něco odsouhlasil, protože zní to triviálně, ale já vidím většinu e-mailů, že nemají tohle. Uh, hodně e-mailů nechává na tom svém recipientovi, aby On se nad tím musel zamyslet, co vlastně se po něm chce v této chvíli. No a to je samozřejmě příležitost pro klienta, aby neodpověděl nic, aby to prokrastinoval a neodpověděl mi. Já vlastně se snažím to udělat co nejjednodušší uh, tomu klientovi, aby mi mohl říct ano. Nebo abych mu mohl Takže
0: to, aby nemusel snažit. přemýšlet?
1: Aby nemusel přemýšlet. Já, já si myslím, že výborný salesy si o tom, že tomu klientovi pomáhám zjednodušit to jeho, jeho rozhodnutí protože to je podle mě největší problém
0: pro, uh, pro klienty. A jak se pro mě... to dělá? To, to se dělá tak, že mu vyloženě řekneš ty varianty na základě, kterých se má rozhodnout nebo nějak jinak?
1: To je třeba jeden z těch, uh, z těch modelů. Jeden, jeden z modelů je nastavit ty uh, jako m, v úzruhách, nebo kupní kritéria. To znamená pomoc tomu klientovi vůbec uh, udělat si model toho, proč a jak by měl uh, jako rozhodnout, co jsou vůbec kritéria, které pro něj jsou relevantní. To znamená, já se třeba snažím vždycky v obchodu být v pozici experta na to svoji, na, 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 na tu oblast a spíš než ten jako hard sell, ten agresivní jako, jako sale, který se snaží využít nějakých jako, skoro vyběříš jak jako nátlaků a časových jako, presů a podobně, ten já vůbec nepoužívám. Já se snažím používat ten soft sell, kdy já jsem expert a Snažím se tomu klientovi pomoct zorientovat se v tom prostředí a říct mu, nebo pomoct mu udělat nejlepší rozhodnutí. Jo a to je podle mě o tom, je to vlastně uh, jako dobrý sales.
0: Hmm. Ještě něco ti funguje? Co děláš? Jakým pravidlem si řídíš?
1: Hmm. Určitě pomáhá nastavit si v hlavě, že, že to je minimálně ze začátku u prodeje, že to je hra, že to není vlastně jako nic reálního. Nebrat to příliš vážně, protože u obchodu většina lidí i většina těch výborných salesů většina, většinu času uh, je jim říkáno ne. Oni prostě, to, to je salesy o tom, že musí člověk přijmout, že je tam bude většinou ne a že to je jedno, že jenom je důležitý, jestli tam na konci je ano. To vyložně říkáme i našim uh, jako obchodníkům. Je jedno, kolikrát vám ten klient řekne ne, důležitý je, jestli vám jednou pak řekne ano. Jo, a zní to zase triviálně, ale je to hrozně moc je to těžký a nestane se to jako nikdy úplně lehkým, protože nikoho nebaví jako být odmítaný. Takže i dneska můj společník, který stále v Amesource prodává, tak Slyší většinou ne a není to příjemný pro něj slyšet ne desetkrát prostě denně nebo třicetkrát denně. Ale je už na to mentálně připravený a ví, že to je součástí hry. Že to je to vlastně jenom součástí těch čísel. Kolikrát slyším ne, než slyším ano. No, takže na tohle to se připravit.
0: Hmm. Co v té hře tedy to neznamená?
1: To je taková hodně filozofická otázka. Na zase dá pojmout z různých... N- ne je příležitost z- jít za ním čím člověkem znova a jinak. Pro špatnýho Silse je to konec. Pro mm-hmm. dobrého Silse je to jenom uh, signál, že musí změnit svůj přístup. Uh, podívat se na to jinak častokrát pomůže opravdu se jenom podívat na tu situaci v jiném světle. Uh, to není, on, ten, ten klient neříká ne, navždycky čemukoli, on říká jenom tomu konkrétnímu přístupu, ty konkrétní nabídce a podobně. To znamená, když refrémuju uh, tu situaci jinak, podívám se na ní z jiného úhlu, můžu najít jiný postup. Takže uh, ne je jenom další příležitost, jak pokračovat jiným způsobem.
0: Když tě poslouchám, tak mi přijde, že to je přesně, jak jsi řekl, hra, která se průběžně vyvíjí, mění a reaguje na toho konkrétního klienta. Současně si ale předtím říkal, že máte už dneska ve firmě nějaký proces, kterým vlastně ten klient prochází a podle kterého vaši obchodníci postupují. Do jaké míry to tedy lze zprocesovat ve smyslu, že tam dáš jednotlivý ty štafety. Prostě začínáme tady, pokračuje se sem a takhle se to vyvíjí až, a, až na ten konec.
1: Chápu, kam ta otázka směřuje. Já se necítím být na tohleto tak velkým expertem, že takže nechci říkat jako absolutní závěry. Já, jak to vnímám, je, že ten sales proces je spíš o defaultním nastavení. Když přijde novej obchodník, tak já chci, aby se držel našeho sales procesu, pokud mě nepřesvědčí anebo neukáže, že to, co dělá on jinak, je správně a může taky fungovat. To znamená, já primárně chci, aby měli nějaký proces, aby měli nějaký model toho, jak prodávají, komu prodávají a podobně. A jsem přístupný tomu, aby to změnili, aby si ten, ten jako to defaultní nastavení změnili na to svoje, ale musí tomu jako přistupovat relativně vědecky. Musí prostě ukazovat, že to jejich funguje stejně dobře nebo lépe, a oni to musí být přístupný uznat, když to nefunguje, že budou tedy používat to naše jako, uh, standardní. A určitě existují různé styly, určitě existují různý typy lidí, kteří zase fungují na jiný typy klientů. Já když to třeba řeknu, tak my, když jsme uh, s bráchou chodili uh, prodávat v hudební bance uh, našim klientům, tak já jsem byl ten, jak bych víc, jako formální uh, m- Moje, můj background je, že jsem právník, takže jsem chodil, i v, jako moje uniforma bylo prostě sako, a což řeknu, jako v hudebním biznesu a v mediálním biznesu není úplně typický.
0: Zní to jako hodně polda skoro.
1: A v podstatě jo, v podstatě jo, a brácha, byl, brácha je hudebník, a to znamená, není to, že se tím jako stylizuje, on je hudebník, je tím pádem jako méně formální, je víc jako ležerní, takže já šel v saku a on šel v mikině a, a velmi často se nám stávalo, že ten klient prostě se víc sednul s jedním z nás. A někdy jsem to byl já, někdy to byl brácha a fungovalo jako jiný přístup. A my jsme do míry dali tomu klientovi na výběr, co on jako vlastně bude chtít a tím jsme pokryli i víc situací. Takže rozhodně je jako mnoho způsobů, jak prodávat.
0: Takže kdybych dneska přišel do tvé firmy, jako nový obchodňák a dostal jsem od tebe ten sales proces, tak co vlastně dostanu?
1: Je to různý v té firmě. Já jsem teďka víc jako day-to-day involved v Amesu, takže můžu asi jako víc mluvit o tom. V hudební bance už dlouho jako obchod jako takový nedělám. V Amesu by si dostal nějaký velký, velký školení o produktu, protože my... Se snažíme tam najímat obchodníky, kteří jsou zároveň experti na biznis nebo na prostředí našich klientů. To znamená, my chceme, aby znali spíš než aby byli jakože expertní obchodníci, tak my jsme klidně jako ochotní si najmout lidi, který jsou uh, seniorní v hudebním biznesu nebo v mediálním biznesu a ten sales je trochu naučíme. I když nechceme to učit, jako řeknu, úplně od začátku. To znamená, nenajímáme tam jako juniorní lidi. Uh, takže dostaneš velmi jako, důkladný produktový školení. Uh, my, ty naše produkty jsou dost komplexní, to znamená, že tam hodně přesah do technických věcí, ale i do třeba autorského práva a dalších věcí. To znamená, m- projdeš se, se letím dostaneš uh, nějakým způsobem popsaný uh, ideální perzony těch klientů, protože to je podle mě extrémně důležitý v každé firmě si vytvořit profil ideálního zákazníka. Kdo je náš klient ideální a zároveň tím pádem z toho odpovídající, kdo není náš klient. Protože to je podle mě jako Častá chyba, že není jasný pro ty firmy, kdo není jejich klient, komu by neměli prodávat. Protože typický přístup je, že chcem, chci prodat komukoli, ale u SaaS biznesu extra je to škodlivý. Prodávání komukoli znamená, že téměř jistě v budoucnu ten člověk přestane být mým klientem, Zároveň to může znamenat, že vývoj toho produktu se posune směrem, který je špatně. Já budu upravovat svůj produkt na klienty, který nejsou reálně můj dobrý dobrý klient. Nebudu teda k tomu úplně odbočovat, já bych se začal mluvit víc pro produktu zase, ale tím pádem určitě dostaneš popsaný, kdo jsou ideální persony těch klientů, už podle různých produktů, který máme, podle různých vertikál, kterým prodáváme, nedostaneš skript. jestli třeba něco, o čem bychom se bavili, tak my nemáme skript, nemáme přesně popsané jednotlivé věty nebo jednotlivé části. Několik týdnů budeš na kolech jenom přísedící, když to řeknu takhle, to znamená, nebudeš sám mluvit s těma klientama víc než možná jenom něco doplníš, ale budeš budeš se učit od těch seniornějších našich silců, jaký je ten náš postup a a jak prodáváme. Budeš psát hodně e-mailů a budeš vytipovávat hodně klientů. Máme tam i ty role rozdělený, nemáme to tak striktně rozdělený jako některý jiný startupy. Tam jako vyloženě tohle je velká věda, kde jsou account executives a SDRs a, a inbound salesové a outbound salesové a je tam jako hrozný, hrozný dělení. My tak daleko nejsme, protože těch salesů máme třeba 4 až 5 a nedává nám to ještě takový smysl. Uh, ale už máme rozdělení třeba spíš podle uh, vertikál, podle typu klientů. My se nesnažíme uh, mít salesy dělený podle produktů. To znamená, že tenhle jeden produkt by prodával jeden sales, tenhle jiný produkt by prodával jiný sales. My se snažíme... Uh, mít ty salesy, aby byli nebo obchodníky, aby byli experti na ty klienty primárně a až druhotně experti na ten produkt, protože když jsem expert na toho klienta, tak spíš dokážu posoudit, který z těch produktů je pro ně nejlepší, jak ho může používat, jaký přináší největší největší hodnotu. Když jsem expertem na produkt, tak tohle mi může uniknout. Můžu se snažit prodávat věci klientům, který nedávají pro ně smysl.
0: Takže takhle se ten člověk u vás naučí dělat sales. Tak, jak si teď popsal.
1: Je to, samozřejmě, je tam toho víc. Jakože daleko jsou tam soft věci. My očekáváme, že ty lidi se budou sami učit. Chodí na kurzy. Povídáme si o taktikách, které fungují, které nefungují a podobně, ale Nějaký základ je tohle.
0: Hmm. Protože to je vlastně to, o čem je náš rozhovor, o tom, jak se naučit sales. Tak mě hmm. zajímá, jestli je to právě o těch kurzech, školeních, o salesu je strašně moc knížek a podobně. Hmm. A nebo jestli je to o té tvrdé praxi, prostě vykašli se na kurzy, školení, knižky a tak. A jdi prostě prodávat, zvedni ten telefon nebo začni psát maily nebo cokoliv a uč se fakt jako natvrdo těma chybama. Nebo jak jste to, to měl ty, když jsi začínal?
1: A... Bude to znít jako taková alibistická odpověď, ale samozřejmě v o kombinaci. Já to vnímám. Já, já jsem čet cokoliv, co mi přišlo pod ruku o, o salesu, takže hromady nesmyslu, ale zároveň jako hodně uh, výborných věcí. A, ale je důležitý ne, jako nebejt sales academic a sales theoretic. Jo, prostě ne. Znám lidi, kteří čtou neustále o salesu, ale neuplatňují to, nedělají to. Po, podle mě je důležitý číst a pak hned si to zkoušet. To znamená, přečtu si nějakou techniku, napadá mě z hlavy price anchoring, jak kotvit cenu, psychologická věc. A je důležitý hned jít a zkoušet to na těch, těch koulech nebo na těch zůzkách s klientama. Takže podle mě nikdo se nemůže stát skvělým salesem z knížek bez toho, že by to zkoušel. To je, to je podle mě nesmyslný, ale určitě si myslím, že je potřeba o tom číst a těch jako kvalitních sales materiálů je hrozně
0: moc. Pojď vybrat klidně ty, který tebe osobně obohatily nejvíc a považuješ je fakt za nejlepší. Klidně jmenuj.
1: Jasně. Já mám hrozně rád knížky o psychologii anebo o nějaký, jako řeknu, aplikovaný psychologii. A mám strašně rád knížky od Roberta Cialdini. Teďka jsem jistý, jak moc jako, něčím jeho jméno, ale... ale... Doufám, že se to tak nějak vyslovuje. Jedna se jmenuje Presuation a druhá se jmenuje Influence, jestli se se nepletu. A ty jsou třeba pro mě úplně fantastický. Nejsou možná tak jako strašně moc actionable, nejsou to jako vložně manuály, jak prodávat, ale zase jsou o to víc, jak bych řekl, aplikovatelný všude, že by hrozně pomohli i nejenom salesům, že pomůžou komukoli, protože jsou vlastně o o psychologii toho, jak jednat s lidma a co naše jednání, chování potom těm lidem říká a jak to to ovlivňovat. A není to o o manipulaci, je to prostě spíš o tom, jak působit na ty lidi správně, dobře a jak to to podpořit, jak v nich vybudovat důvěru a podobně. Uh, přímo ze Salesu, tak já se přiznám, že jsem těch knížek přečetl tolik, že mi splývají. Takže já už nedokážu říct, která z nich je vlastně jako ta,
0: která by byla jako ta, ta, ta pro mě Bible. No ale mám... to je pro mě, to je, to je vlastně i, i tohleto je zajímavá informace, protože ty máš v týmu obchodníky, potřebuješ, aby byli co nejlepší. Takže bych předpokládal, že jim třeba vybereš, nevím, pět knížek, které tebe posunuli nejvíc, a ty jim dáš. A ty si na ty knížky ani nemůžeš, nemůžeš vzpomenout, což z čehož já teda dedukuju, že jim žádný knižky nedáváš, takže to není důležitý.
1: Já teda musíme říct, že já nejsem, nejsem šéf salesu, ani v jednýství firmě, takže... No,
0: tak ale furt je to tvoje firma, tak bych čekal, že možná jako tě tím přispěješ, nebo ne? Přestěnul s mě. Jako, <laughs> Mám seznam
1: knížek, který dávám manažerům ve, ve, ve firmách, hmm. ale ty nejsou primární o salesu. Ty jsou jako, že, uh, jak jsme se bavili, než jsme začali, tak třeba jedna z nich se jmenuje Nonviolent Communication. Hmm. <laughs> Což myslím, že hodně lidí v hodně firmách by mělo, mělo, mělo přečíst. Jedna z, něk, něk, z těch knížek je o třeba efektivním psaní těch e-mailů. Uh, to je, to je, to je uh, Harvard Business Review Guide to Better Writing. To je velmi útlá jako Vyložený manuál, a to zase podle mě by tuhle knížku měl přečíst každý, kdo chce psát, což podle mě je zase skoro, skoro každý dneska. Jsou tam ty, ty knížky toho Roberta Chaldýnyho, o kterém jsem mluvil. Jsou tam knížky od. Uh, 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 Jak Behaviorální ekonomice, to znamená, uh, jestli se nepletu, tak tam mám na, nač, na, nač, od uh, Myslím, že to od Thalera a Thalera. Spol... No, Možná pokud
0: souhlasíš, tak bychom posluchačů mohli slíbit, že jim dáme seznam těch knížek po této rozhovor jako takový bonus. Velmi rád.
1: Velmi rád. Děkuji, děkuji, děkuji. Ale, ale, ale ty sales knížky se asi budu muset trošku teda oživit, jak říkáš.
0: Pojďme to posunout do jednoho tématu, který jsi tam zmínil. A to, to, že pro tebe je těžký. Ty ty jsi salesový člověk. A je pro tebe těžký jako pro foundra přepnout na ten marketing, aby si dneska ve ve své firmě dokázal dobře nastavit marketing. Doslova si řekl, nejsem marketing first. A mě zajímá ten proces toho přepnutí. Protože vlastně... Ty jsi v tom rozhovoru mluvil o tom, že spousta foundů jsou ti, řekněme, technologové, nebo ti produktáci, nebo něco takového. A teď je pro ně třeba ten sales náročný. Tak mě zajímá, jak tohle přepnutí, se, nebo ne přepnutí se, ale rozšíření té své kompetence, abych prostě zvládal ve tvém případě i ten marketing a byl v něm dobrý. Jak ho udělat? Nebo jestli je to prostě předem prohraný boj a je lepší to na někoho delegovat.
1: Já bych rád tam dal radu, ale vzhledem k tomu, že dva roky nebo roka půl už jako v tom failuju, tak se nejsem úplně jistý, že jsem ten nejlepší člověk, aby to říkal jo, u toho marketingu
0: konkrétně. A není Já... to vlastně to ponaučení, protože pokud dva roky ve startupu v něčem failuješ, tak dva roky jsou pro startup strašně dlouhá doba a skoro se mi nabízí otázka, proč už si to teda dávno nehodilo na někoho jiného.
1: Uh, takhle, já, já failuju i v tom, že nedokážu najít toho správního člověka, tímto myslím. Já ten, já ten marketing se nesnažím dělat sám, já, jako, uh, mě, já, já, já se nesnažím dělat nic konkrétního sám. Což
0: je ale vlastně to, o čem ty si předtím mluvil taky, když si říkáš, že když tomu salesu nerozumíš, tak ty nejsiš ani schopen vybrat dobrýho obchodníka. Přesně tak.
1: Já toho, Takže to toho... platí v
0: tom a v jiných oblastech?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že kdybych znovu zakládal Ames od začátku, tak bych si tam chtěl k sobě vzít ještě jednoho člověka, který by byl marketingový.
0: To už by vás bylo pět foundrů.
1: Ale zase čím víc, víc hlav, že jo, víc ví. Napravdu?
0: A pravdu, to je takový to, že, jak se to říká, že počet má být liché a tři jsou moc? <laughs> ne, nevěříš? <laughs>
1: Tomu nevěřím. Já, já třeba jako bych nikdy nechtěl uh, žádný startup dělat sám. Já, uh, jako, dva absolutně minimálně, ale já musím říct, že tady tím, že jako, se potkáme ve čtyřech na, na pravidelných týdeních, tak je to velká výhoda, že opravdu tam každý má nějakou expertízu, ale zároveň mu do toho jako, mluví další a dávají rady. Mě by asi ani nevadilo mít tam pátýho Čímž možná můžeme takhle vyhlásit jako pátrání po, po uh, pátém uh, marketingovém co-foundru. Možná je trochu pozdě v, v, jako v pátém roce toho startupu to, to hledat, ale.
0: No, já jsem nad tím, že kdyby každý, kdo má v té firmě nějakou důležitou kompetenci, měl být rovnou s nebo spolu rovnou, tak jich tam taky můžeš mít spoustu, protože jsme se tady ještě nebavili o HR, nebavili jsme se třeba o financích, nebavili jsme se, ne, nevím, na co všechno jsou tvoji foundry zaměření, ale věřím tomu, že bychom tam našli i další kompetence, které jsou pro tu firmu, možná ne teď, v té vaší fázi, důležité, ale možná budou za rok, za dva.
1: Určitě. A já, já to myslím mírně, samozřejmě, jako Nemyslím to úplně vážně. Já si myslím, že toho marketingového člověka bychom se měli najmout. Jo. Uh, ale já zatím jsem nenašel toho
0: správného. Hmm. Takže to mě, můj... ta, ta otázka vlastně tady ležela tak, jestli je to o těch kafoundrech, jestli jako kdybych dneska zakládal firmu, hmm. jestli by si mi doporučil, hele, nezakládají sám a najdi si k sobě člověka, který tě doplní v nějakých konkrétních kompetencích. Hmm. To je tvoje rada? Určitě.
1: Určitě. Na jaký kompetence
0: ne. by to tedy měly být?
1: Podle toho, v jakém oboru začínám, uh, co chci dělat. Pro, pro AI startup uh, mít uh, tam společníka, který sám je jako vyloženě expert a ne, jako nebudu se bát říct genius na, na machine learning je obrovská výhoda. Uh, podle mě v té chvíli je to něco, co jako je core kompetence a měl by tam takový být. Když budu když řeknu opačně, když jsem v hudební firma nebo hudebně technologická firma, jako je hudební banka, tak si nemyslím, že bych tam, i když s machine learningem děláme a používáme ho, tak si nemyslím, že tam potřebu mít foundera, který bude mít machine learning. Jo? Abych dal jako relativně jasný příklad. Pak samozřejmě to už bude méně jasný. Když, jsem, když chci dělat software, tak by tam měl být někdo, kdo bude jako velmi detailně, intimně rozumět technologiím. To znamená, měl bych tam mít, podle mě CTO by v technologické firmě měl být jeden z founderů. Ale třeba si myslím, že je dobrý, když jeden z těch founderů umí prodávat, když je, když je biznesový. A to podle hmm. mě pomáhá skoro všude. To znamená, v jakýmkoliv biznesu musím prodávat. To znamená, skoro vždycky si myslím, že jeden z těch
0: founderů by měl být biznesový. V zásadě jsme tím utekli od té otázky toho přepnutí, jestli hmm. teda to přepnutí se nebo rozšíření těch svých kompetencí dává smysl, nebo ne? Já
1: si myslím,
0: že to může dávat
1: smysl a nebo taky nemusí. A zase bude záležet na, na, na konkrétní situaci. Pro mě to v této chvíli nedává smysl. Já se nedokážu představit, že bych... Uh, já si myslím, že bych se velkým úsilím dostal k tomu, že bych byl průměrný marketér a to je podle mě špatně, protože existuje plno skvělých marketérů a tím pádem já bych stejně jako maximálně byl, byl v průměru, měl bych vlastně nevýhodu. Takže já si myslím, že pro mě důležitější teďka najít někoho fantastického do firmy, než jako se to snažit nahnat ke hmm.
0: A pak jsem si poznamenal ještě jednu zajímavou věc, kterou si řekla, to, že dneska jste ve stavu, kdy vy oslovujete klienty a ještě do si řekli, ještě nejste tam, že byste vytvářeli zájem o ten produkt a klienti přicházeli sami. Hmm.
1: Proč ne? To určitě souvisí s tím marketingem. My jsme začali tím, co jsme znali, to znamená sales, nebo respektive konkrétně outbound sales, to znamená já oslovuju klienty. My víme, že to funguje, že to může fungovat. Měli jsme s tím zkušenosti, sami jsme to dělali v minulosti, měli jsme zkušenosti s najímáním, trénováním, vedením obchodníků, tím pádem dělali jsme to, co známe. A teprve teďka se dostáváme k tomu, že se snažíme budovat tu opačnou stránku. Klienti přicházejí k nám, ať už je to word of mouth, že si prostě mezi sebou povídají, že vidějí u svých konkurentů, že nás používají, tak přijdou sami, anebo PR, který je prostě extrémně těžký, zvlášť u jako, technických, komplexních produktů a ještě navíc, když jste globální, což my jsme od prvního dne v tom Amesu, uh, ale i ten, zase, vlastně, prostě ten marketing, ten nám, my jsme se mu nevěnovali a tím pádem, jak by se ty klienti mohli o nás dozvědět. Jo, to znamená, my jsme tomu nešli naproti a teprve teďka to, do toho začínáme jako šlapat víc. Ale stále ještě tam nejsme. S tím, jak ta firma bude růst, tak si myslím, že to bude čím dál tím důležitější, protože budeme mít větší zásah a tím pádem bude potřeba, aby i víc přicházelo k nám.
0: Hmm. Jde to takhle za sebou, že první musí za těma klienta majít sama? oslovovat je sám a teprve potom, až začít vytvářet ten zájem o ten produkt, nebo je to, je to prostě jenom tak, jak jste to udělali vy?
1: Já si myslím, že to je to jenom tak, jak jsme to udělali my. Já si myslím, že bychom našli příklady firm, které od začátku se věnují marketingu a naopak jako nedělají skoro vůbec ten outbound sales. Je plno produktů, kde ten outbound sales ani nedává smysl. Je to, je to o tom třeba, jakou, jaká je průměrná hodnota zákazníka pokud budou mít příliš nízkou průměrnou hodnotu zákazníka, tak to dělat nemůžu. Já prostě představím si, Spotify nemůže mít obchodáky, který budou obvolávat uh, spotřebitele, aby si udělali účet na Spotify. Jo, to je samozřejmě absurdní a přeháně to do extrému, ale jo. jenom tím ilustroval tohle, že uh, je to... Jestli se tomu říká high touch nebo, nebo low touch sales, to znamená, jak moc je tam potřeba, kolikrát je potřeba s tím klientem mluvit a kolik je z něj potřeba, kolik je průměrná cena, to mi vůbec řekne, jestli si můžu dovolit uh, tam mít uh, a jako anebo jestli od začátku musím budovat uh, produkt, kde mě, mě budou přicházet klienti a sami hmm. se třeba obsluhovat.
0: Tak to pojďme shrnout. Jak se mám naučit sales, pokud jsem founder a chci v něm být dobrý, tak co mám dělat?
1: Začít obchodovat, začít volat, začít si o tom číst a ponořit se do toho, jako do čehokoliv jiného. Kdyby někdo se ptal, jak začít programovat, tak myslím, že by začal tím, že půjde na na YouTube, najde si tam nějaké tutoriály a začne to zkoušet sám a metoda pokus omyl. A já myslím, že u toho obchodu je to úplně stejný.
0: A musím si zvyknout a ne na odmítnutí.
1: Ano, hodně ne a zvyknout si na to, že to nikdy nepřestane úplně bolet, ale bude to přijatelnější časem.
0: Martin, možný děkuji za rozhovor, ať se vám daří ve firmě, ahoj. Já děkuji za pozvání. Děkuji moc za poslech tohoto rozhovoru. Pokud pro vás mají moje rozhovory velkou přidanou hodnotu a dává vám smysl mě ještě více podpořit, můžete v nastavení vašeho profilu přejít k vašemu předplatnému, zpropitné navíc. Pomůže mi to mladého podnikatele dál rozvíjet a přinášet vám ještě kvalitnější obsah. Moc vám za to děkuji a těším se u dalších epizod. Zdraví, Jirka Rostecký.